0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第六十七集：耍耍小聪明。少英睡了一会儿就起来了，他并没有睡着，只是闭了会儿眼睛。他起来后就到王仁屋里去了。少恒见了少英就问：“你怎么不去休息呀、啊？”少英一手扶着水溜子，一手擦眼泪：“我睡不着啊，明天妈就要离开这个屋子了，让我多守会儿吧。”少恒劝他：“他老姑，别太伤心了。妈在的时候啊，你也挺孝顺的。”老人得病时，你精心照顾，你已经很对得起老人了。心尽到了就可以了，别再哭坏了身体。我不是觉得我对不起妈，是心里难受啊。是啊，谁心里都不好受呀。妈最疼我，你最小吗？宠大的疼小的，这是再论的。好了，别哭了，到外屋咱们说说话。说着，让佩霞把老姑扶到外屋。邵恒给老妹妹倒了碗茶，然后说：“你还记得小时候上学，说忘了带算术书，回来找啊找，妈也在帮着找，怎么也找不见，你急得直哭。后来一个同学跑到家说，老师让我告诉你，你的书让别人借去了，刚……”给带来，你又笑了，一晃都过去三十多年了。少恒想借这个故事来冲淡少英的哀思。少英说：“那件事我记不清了，我就记得二哥帮我学习英语，有个音总是发不好，你就一遍一遍的教。后来爸爸都说我听都听会了，你还没学会。爸爸一说我就哭了。”佩霞说。老姑小时候特别爱哭吧？邵恒拦住女儿：“你以为你就那么坚强呀？你小时候一做错了题就爱摔铅笔盒，爱扔橡皮，撅尺子。”佩霞被爸爸说的不好意思了：“爸，求你进揭人家老底儿。再说，我可就去睡觉去了。”老姑说：“你去睡觉吧，有我跟你爸在这儿就行了。”邵恒也说：“老姑在这儿。”你去睡觉吧。佩霞走后，少英问：“佩霞现在还没有合适的呀？”“哎，没有。我看这孩子大概是不想找了。”“为什么呀？”“她想当修女。”“当修女？”“她想入基督教。”“啊？你们家这是怎么了？又是伊斯兰教，又是基督教的。嫂子在信佛教，你们家就快成宗教局了。”少恒很无奈的，哎，人各有志，有什么办法？我管不好女儿，他们都各有各的想法，我说服不了他们，那就随他们去吧。少英说：“我也别说人家了，哎，将来我这女儿怎么着还是个问题呢？社会环境这么乱，什么乱七八糟的东西都会影响青少年，防不胜防呀。所以啊。”大哥才要我们抓紧对小孩子的教育，现在他们还都是一张白纸，别等都涂上了乱七八糟的颜色，想除掉可就难了。我看你们菲菲总爱跟学会在一起，学会这孩子很不错。是呀，我也愿意让他多接触学会，近朱者赤，我也想让学会影响影响他。他们娘儿俩年龄相近，容易说上话。一穿上大人，就说不到一块儿了。要是这里拆迁，我就让学会住我那儿去，这样菲菲就可以天天跟学会在一起了。学会说他逼我说他管用，我老说他，他就皮了。就是，你说到拆迁呢，老太太这一走，这几间房又成了咱们家的焦点了。三哥跟我说，他现在欠着人家一屁股债，也在为这事儿发愁呢。邵恒想说那是他自找的，但觉得不太合适，就改了口。这真像《红楼梦》里说的，大有大的难处啊。他算什么大户呀？我也弄不清他是个什么公司，没准啊还是个皮包公司呢。弄到这个地步来求我，我也不好意思说一点不管。尽管我跟他老闹矛盾，但他毕竟是我哥。那倒是。他的公司原来不是挺火的吗？怎么会闹成这样？啊？详细情况我也不清楚，反正他跟那个叫江梅的女的一起做不出来什么好事来。我听他说，现在那个江梅啊也跟他分手了。他就这么瞎折腾吧，儿子还不知道得判几年。假如他还这么瞎闹，我看早晚也得折进去。少英听着有点不乐意，不至于吧？我看三哥还没糊涂到那个份上。少恒没再言语，他对少丽没有好印象，也不爱打听他的事。但凭他的观察，觉得少丽这么闹下去，一定不会有好结果。即使不折进去，也得出点别的事儿。事实真印证了少恒的判断。就在这天下午，公安局刑侦处已经申请了对米少丽的拘捕令。事情是这样的。江梅在海南三亚休假 时， 她接到手下人打来的电 话， 告诉她米少力已经把她的小妖精在西北的一个城市安顿下 来， 他又回北京了。江梅觉得这是一个好机 会， 就立即飞到了某某 市， 找到了随力住的地方。随力丝毫没有准 备， 见了江 梅， 心里大吃一 惊， 他怎么摸到这儿来了随力身边只有一个保姆，这是邵力在当地请的一个三十多岁的妇女，此时也不在身边，她去街上买菜了。家里只有随力一个人，随力非常害怕，他猜测江梅一定是不怀好意来的。他想打电话报警，但机敏的江梅早就看出来了。想打电话是不是？别那么着急嘛，等会儿啊，我让你给米少力打。你还可以告诉 他， 我在这儿陪着你。说 完， 笑着向随礼走近。随礼浑身起了一层鸡皮疙瘩。江梅进门后就把门给锁上 了， 外面的人进不来。随礼感到了恐 惧， 他在寻找自我保护的工 具， 但现在脑子里很 乱， 根本想不出屋里有什么可以拿在手里自卫的家伙。江梅也不容许他去思 考， 想什么 呢？ 逃跑。想怎样对付我？<笑>你真是幼稚！我不会杀了你的。我只是想问问你，为什么非要来跟米少利要个孩子呢？想孩子想疯了是不是？天底下有多少男人呢、啊？你找谁不成啊？自己憋得难受，我可以帮你个忙。我问你，是他提出要孩子，还是你提出要孩子的？江梅的问话使隋丽感到一阵恶心。他没想到江梅会到这里找他，他更没想到这个女人说话这么下流，嘴里感到恶心。他很理直气壮地说：“米少利已经不爱你了，难道你没觉察出来吗？”这一句话果然刺痛了江梅。他爱不爱我没关系，我就想知道你们为什么产生了要个孩子的念头，是你想要，还是米少利想要？江梅进一步逼问，隋丽回答的也很干脆：“我俩都想要。”江梅听罢又哈哈大笑：“哈哈，真有意思，两人都想要个孩子。米少利可是个随时都可以进局子的人呐、啊，你不怕守寡吗？”“我爱他，就想嫁给他，他就是死了，我也要把他的孩子抚养大。”隋丽的话语铿锵有力。在这一来一往的唇枪舌剑 中， 江梅反而觉得自己处于劣势了。不甘下风的江梅实在忍受不了隋丽咄咄逼人的气 势， 她猛地扑向了隋 丽， 两人扭打在了一起。但怀着身孕的隋丽很难抵挡住对方的攻 击， 没几下就被江梅摔倒在地板上。好在随里的身子即将着落时，他本能地用手撑了一下地板。他要拼全力保护肚子里的胎儿。这时门外有人开锁，随里估计是保姆买菜回来了。他看到了生的希望，大声喊：“报警！赶快报警！”在喊第二声时，他的嘴被什么东西堵住了。他的手在地板上胡乱抓着，想摸到什么东西。忽然，他摸到一把水果刀，便不顾一切的朝江梅刺去。江梅被随利的水果刀毫无目的，却又准确无误的刺中了心脏。当庞鸿飞得知江梅被刺死的消息后，并没有感到震惊。他吩咐蓝海心：“米少利对咱们的事情知道多少？现在他那儿出了命案，万一把他牵进去，可就坏了。”蓝海心说：“现在米少利正忙他母亲的丧事，等他家里的事情办完了再看。如果不用他的话，就干脆让人把他做了。”庞鸿飞叮嘱道。一定要把屁股擦干净。按照庞总的指示，蓝海心布置了人专门关照米少力。其实有关部门早对米少力的公司注意了，先是查出有虚开增值税发票问题，再进一步就查出他曾和毒品有些关系。为了抓住这个线索，准备对他实施拘捕。这时离哈老太太咽气还不到十二小时。得知这个消息后，赵月找到领导，汇报了米家老太太刚去世的情况，请求能否缓补两天，等把老太太埋了以后再拘捕他领导说这不行，又问你们回族的丧葬都有什么仪式，需要几天？赵月说一般不超过三天，明天上午人就入土了，下午就可以拘捕他了。领导问，我们研究一下，你有把握他不会逃跑吗？赵越说：“他跑不了。”领导又做了请示，上面说：“现在发现米少力正在跟一个姓兰的人接触。根据情报，他们最近有一批货要进来。但据了解，米少力只是扮演一个次要的角色，真正接货的可能另外有人。”领导决定暂缓拘捕米少力，要求赵越一定要看好米少力，防止发生意外。赵月心里也有些担心，情况十分复杂，现在还没有完全摸清整个案情。米少利又处于这样一个特殊情况，一定麻痹不得。从现在起，他就要负责严密监控米少利绝不能有半点闪失。米家的所有亲戚中，现在只有赵月清楚米少利的事情。为了做到万无一失，他安排几个同志对米少利实行二十四小时监控。少英对他三哥少丽一直有成 见， 有一段时间根本不来往。后来在米少元的调节 下， 两家关系渐渐和好。在米少丽和纳晴离婚 后， 少英对他越发的反感。今天上 午， 少英对少丽的表演也有看法。既然大家事先都说了不带 笑， 为什么他又要带笑 呢？ 这样做不但助长了哈家人的气 焰， 又使大哥更加被动。大哥肯定对少利不满。昨天母亲把父亲存的那张存单交给了大哥，虽然钱并不多，但此前母亲从没跟他说过。是父亲有过口唤，这钱是留给长子的，还是母亲原先想留给他和少利？也许母亲对少利已经不再抱有希望，才把存单交给了大哥。少恒也在想。现在这十几间房就是焦点，老三肯定还会在房子问题上闹腾。其实也没有什么难办的，老太太已经没了，平均分这样比较合理。不平均分，他和大哥都要吃亏，那样老三就占便宜了。房子的事还得跟大哥说说，不能太便宜了老三。打官司也是得平均分。到了后半夜，应该是少英和少丽一起守埋体。但少丽快三点了还没来，少英就打电话叫他，他不来，少恒也不能去休息。另外，少英还有话跟他三哥说。手机半天没有人接，少英又打，这回他接了。少英批评三哥：“你怎么睡得那么死呀？快来吧！”米少丽到舅舅家一直待到吃晚饭。哈家把少丽当成上宾对待，老舅非常欣赏少丽的主意。老三，你这一出场就等于给米少元当头一棒。当时啊，我看他脸色特别难看。怎么样，亲的就是亲的，差一丁点,点都不行。这让亲戚朋友一看，是非分明，大家都得扫他。少丽之所以又投靠哈家，因为现在也只有哈家是他唯一的精神后盾了。他已经明白自己在家里没有可依靠的人，他想借助哈家的力量来为自己撑腰。哈家也希望他们分裂，从而孤立少元。在老太太还没咽气时，少丽就把大哥不穿孝的决定透露给了哈家老舅。哈家老舅当时就骂不让带孝是混蛋逻辑，到时候非要找他闹腾不可。然后少丽就出了个主意，先跟他谈。谈到一定时候，我戴着笑帽子进来就哭，给他一个措手不及。少利把这个想法告诉了老舅，老舅当即就让妻子去找白布，给少利缝了个笑帽子，又找了个笑袋子。只要少利一戴上笑帽子，他们就更有言辞来对付少元了，让他在众亲友面前栽跟头。今天他们的目的可以说是已经达到了，少元妥协了。生意上的失败，江梅的背叛，现在处境的险恶，现在母亲又不行了，米少丽心里烦躁的很，一切的不顺都集中在了一起。他抄起半瓶二锅头，倒满了一大杯，咕咚一下全折进去了。老舅也没拦他，少丽把半瓶酒都喝干了，又对瓶吹，喝下两瓶燕京，然后倒在床上就睡着了。手机响了两次，他才醒。他喝得醉醺醺的就来了，一进门，少英就闻见了一股呛人的酒气。这日子口，你怎么还喝酒啊？少丽现在还没完全醒，他都忘记了自己的车是怎么开过来的。幸亏是深夜，马路上没有什么车。少英看到三哥这个样子，心里又急又气。现在离天亮还不到两个小时了，还有许多事情要跟他说一说。可他现在醉成这个样子，怎么跟他说呀？此刻少英恨不得去抽他两个耳光。他接了盆冷水，让三哥清醒清醒大脑，又到厨房倒了一碗醋，让他醒酒。好不容易少丽才清醒了些。少英跟他说：“今天的事儿就是你做的不对，明天应该跟大哥道歉。”但少丽不听：“什么？我给他道歉？有什么歉可道的？”白天你那样做的很不好，有什么不好？我就觉得挺不错，给他米少元当头一棒。你真糊涂呀！你以为你多聪明？你以为你帮助哈家打败了大哥就是胜利了？错了！你想靠哈家整治大哥，你也不想想，妈这一走，哈家在咱们米家还有地位吗？谁还拿他们当亲舅舅啊？也就是你和我的亲舅舅。不是大哥和二哥的亲舅舅，少丽仍然没有清醒。亲舅舅，谁是你的亲舅舅？少英急得没法还是耐心地说：“买提没有出去之前，向大哥认个错，求得大哥的谅解。到时候我再帮你说说，先把这两间房抵给你还债，等你缓开了再说。不这样，你就甭想要这两间房。”少英一提到房，少丽似乎清醒了一些，房，对，房子不能放，不能放。少英又说了一遍，他才明白要他做什么，同时也感到了事情的严重。但要他向大哥道歉，他还是想不通。米少元，他恼了吗？你没看出来呀？傻子都看出来。你没看大哥让你去哈家送笑帽子时的表情？少丽的头脑还没怎么清醒，看出什么来呀？大哥平常是那样说话的吗？这你都听不出来？没有什么，没有什么不同呀。少英被他闹得哭笑不得，无奈的说：“算了，没听出来就没听出来吧。我还告诉你，咱妈就是还活着，你也捞不到什么好。”少丽看着白色的帐子。说着让人不明不白的话，咱妈，咱妈好，好，咱妈。算了，我也不再跟你说什么了。反正大哥对你和佩金都够意思了，人家能有这样的度量，连我都受感动。你自己去想吧。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。